0: Sejam muito bem-vindos ao podcast dos Pais Pretos Presentes. Eu sou o Lucas Maciel e hoje nós vamos começar com o quadro Quando Nasce um Pai Preto. Para inaugurar esse quadro, nós convidamos Humberto Baltar, o criador do coletivo Pais Pretos Presentes. Aí você me conta, Humberto. Quando Nasce um Pai Preto.
1: né? <risos> o momento que a gente nasce, parece que é quando o nosso filho nasce, mas é antes, eu acho que nasce com a nossa infância mesmo, porque tanta coisa que a gente tenta compensar, tenta rememorar, tenta ressignificar, que eu acho que mesmo antes da gente ter um filho a gente já começa a se imaginar como pai para reparar muitas coisas né, que acontecem na nossa própria infância e consertar, fazer diferente do que a gente acha que os nossos pais fizeram, onde eles poderiam ter melhorado, então eu pelo menos bem antes até mesmo de conhecer a Tainá, eu já sabia, né, de coisas que eu queria na minha na minha paternidade, assim, como que eu queria que eu fosse a relação com com o meu filho, né? Porque muita coisa que faltou na minha criação, eu me via capaz, né, de de fazer diferente com o meu filho. Então eu acho que eu já me imaginava como pai bem antes do Apolo surgir, já desenhava coisas, já né? projetava coisas, tanto que eu tinha até um certo receio, um certo medo de não ser um pai assim, carinhoso, né, afetuoso, porque eu tive um pai provedor que dava tudo, né? É, roupa, comida, brinquedos, tudo mais. Essa parte do afeto, da conversa, do toque. Isso não era presente, até porque ele próprio não teve, né? O modelo de paternidade que ele teve também foi provedor. Aquele pai que dava as coisas, entendia que isso era amor. Até é. Tem, tem um livro chamado... Cinco Linguagens do Amor, que uma das linguagens é presente, né? Você presenteando alguém, você, de fato, mostra o teu amor. Só que não é só isso, né? Tem outros modelos também de expressão de amor. O livro até fala em alguns, como atitude de serviço, por exemplo, servir alguém, ou você dizer coisas, né? Palavras para aquela pessoa. Então, para mim, faltou muito disso que além do, do material. Então, como eu não tinha essa referência, eu realmente não sabia se eu ia conseguir ser é, um pai carinhoso, afetuoso com meu filho. Então, por isso que eu digo que essa paternidade, ela nasce bem antes do nosso filho nascer, porque a gente já começa a se, a se preocupar né, em em não reproduzir é, as coisas não tão boas que a gente teve como referência e em fazer melhor ainda né, as coisas positivas que a gente teve. Por exemplo, meu pai me estimulou muito a estudar. Então, talvez até pelo estímulo dele, eu passei nas quatro universidades públicas aqui do Rio que eu tentei sem cursinho, nem nada, eu passei para Direito na, na UniRio, na UFRJ, passei para Psicologia na UF, inglês, né, Letras na UERJ, e depois fiquei lá tentando definir para onde eu ia, né, até que eu fiquei em Psicologia e Inglês, tentei fazer Direito, mas não era minha minha praia. Eu lembro que meu pai até ficou chateado na época, mas eu pude escolher para qual faculdade ir, então tudo isso já é fruto desse, dessa valorização da educação que ele deu. Então isso é uma coisa que eu quero muito repetir, né? esse, esse padrão que eu, que eu tive nessa área. E aí, assim, né? acho que a gente vai tendo essas referências né? com a nossa própria criação de amigos e tudo, e vai se montando como pai, então para mim... Eu acho que a gente nasce mesmo da nossa própria infância, a gente nasce enquanto pai, porque já começa dali a trazer as referências positivas e negativas que a gente quer é, evitar ou promover na criação do nosso filho.
0: E você acha que tem conseguido fazer essa acho que tem conseguido
1: oferecer o afeto que você planejava Pô, cara graças a Deus, sim é, eu, outro dia mesmo até no grupo mesmo, lá no coletivo Pais Pretos um, um pai, parceiro nosso, Vanderlei, mandou um áudio falando pra gente dizer eu te amo né, pro nosso pai, que ainda tem essa oportunidade, porque não é para se deixar levar por esse bloqueio, né, de falar coisas afetuosas para homem, né, não ter esse bloqueio dessa falsa masculinidade, e isso nem passou pela minha cabeça em momento nenhum, desde o momento que eu peguei o Apolo nos braços pela primeira vez lá na maternidade perinatal, eu peguei assim de boa e já... Já dei aquele cheiro nele, não tive esse, esse bloqueio. Por isso que eu concordo quando dizem que isso é uma coisa mais da branquitude mesmo, esse bloqueio de gênero, né? de não expressar afeto a pessoas do mesmo, do mesmo sexo. Né? Acho que até o presidente disse isso, que nunca disse eu te amo para os filhos, né? porque eles são homens, então é... eu tinha esse medo porque... Porque tive um pai que não me deu essas coisas, então eu achava que, talvez, por não ter sido essa referência, eu não fosse conseguir é, expressar esse afeto para o meu filho. E dizem que a gente só dá aquilo que a gente teve, né? mas é, realmente isso não, não aconteceu. Né? Foi bem automático, e é bem automático, é, o afeto que eu dou ao meu filho, um abraço, um cheiro nele, um aperto. E o mais legal é ver a carinha dele, ele ri, quer dizer, ele adora. Então, realmente não tem é, sentido né, essa, esse discurso aí de que homem não, não expressaria esse afeto né, para outro homem. Porque se isso fosse algo inerente, né, algo natural do homem, de não receber nem dar afeto para outros... O meu filho, o bebezinho, já, já ia me empurrar, já ia recusar. E eu vejo o contrário. O garoto ri, fica todo feliz quando eu dou aquele, aquele beijo no, no peito dele, no pescoço dele, começa a rir. Então, eu entendo que isso é algo natural nosso, né? Essa, esse, esse afeto. E é uma alegria muito grande poder... Expressar isso sem reserva, sem bloqueio, sem qualquer trava relativa à minha própria infância, né? Então é, é, é positivo saber que eu não fiquei com nenhum tipo de gatilho, né? O bloqueio nessa área em função da criação que eu tive. É como
0: você fala assim, até quando você falou que a paternidade começa antes de ser pai. Isso é curioso, né? Porque até com esse exemplo que você está dando me vendo na cabeça aquela coisa da... Que vocês estão brincando e tal assim... Ah, sem agarramento, sem agarramento. Porque a gente já coloca uma maldade neles. Ou é a maldade nossa, ou a maldade que a gente também aprendeu a colocar, mas a gente vai sempre, parece que, injetando isso pra existir esses bloqueios, né?
1: Exatamente isso. Perfeito quando você coloca essa, dessa forma, né, essa coisa do sem, sem agarramento, né, eu acho que tá maldando, né, uma coisa que, a criança, é natural. Eu já vi esse argumento até mesmo pra nudez, né, é, teve essa discussão até no coletivo, eu lembro, tem mais de um ano, talvez até mais de dois anos, essa história do banho junto, né? É, muitos pais dizendo que usavam um short ou uma cueca para tomar banho com o filho, e outros dizendo que não, que essa energia da entrega é importante, você não tem nenhuma barreira ali entre você e a tua criança e tal, e o ideal era realmente você estar tá, você tá nu, e a nudez não ser vista né, como um, um problema, eu lembro que foi um papo muito acalorado assim, porque é meio que dividiu. Teve uma galera que achava que não e tal. É, eu tenho né essa essa, essa posição de usar é, um short, mas é porque eu realmente me sinto mais mais confortável. Até porque o Apollo ele ele se mexe muito assim nos meus nos meus braços. Aí eu gosto de deixar ele em pé no box. Né? Então para ele ficar em pé, eu acho melhor se eu estiver com, com um short. Mas eu super entendo, assim, a galera que não vê problema. A galera que acha que de, de pequeno já tem que haver essa liberalidade. Eu gostei muito dos relatos que eu ouvi de pais que andam em casa, sem assim, nus, né? A mãe, a criança, porque não tem essa coisa de morar junto com o vizinho, então dá para ter... Esse espaço, eu até tô vivendo isso aqui agora, pela primeira vez, aqui em casa. Uhum. É, aqui em casa tinha, uma, tinha um, uma, um muro aqui que o vizinho conseguia ver nosso quintal e tal, e agora não tem mais, que a gente teve uma obra aqui, aí a nossa casa agora é sem total privacidade, então... Ontem, pela primeira vez, assim, eu fui na piscina sem roupa e, e eu vi como é incrível, cara, a sensação de liberdade que dá né, de, você, de você poder transitar na tua casa sem roupa. Então, eu imagino que você criar a criança já de pequena com essa liberalidade deve ser muito positivo. Só que a fala né, contra, que fez sentido para mim, até eu entendo, é com relação aos diversos abusadores que tem por aí, né? Na, você não sabe se vai ter na creche, na escolinha, no futebol, não sei o quê. E aí, se a criança não, não, não entende que a, que a nudez é algo privado, ela vai entender que é natural é, ficar nua, inclusive com estranhos, né? E aí, você vai ter a sua criança mais vulnerável, né, a a sofrer, enfim, pedofilia, e por, olhando por esse argumento que eu entendo e até concordo com quem prefere é, realmente resguardar né, essa nudez, mas, enfim, são os dois lados, né, são compreensíveis, mas esse aspecto da liberdade realmente é muito bacana, muito bonito, e eu queria poder, assim, é, já ensinar isso para meu filho desde cedo, mas, enfim, é uma coisa que eu, eu realmente ainda não cheguei a um consenso, né, assim, sobre como, como criá-lo com relação à nudez, mas é um papo bem bacana, assim, que, que me interessa muito.
0: São esses assuntos que a gente acaba sempre ficando assim, ou em cima do muro, então tá é uma, uma decisão, às vezes, é meio pode mudar com facilidade, uma vez até rolou aquele assunto sobre preparar ou não a criança para ataques racistas, né? Sim. então você já vai né? fazer a criança para um ambiente que ela já sabe que pode sofrer preconceito ou você já evita para não contaminar, então isso também é um assunto com esse também dúbio, né? Assim, a gente não sabe que faz direito, que, qual, qual que é o certo,
1: né? Exato. Exato. Eu acho que um perigo, né, de você antecipar a coisa e dizer, olha, as pessoas têm um problema com o teu tom de pele e coisa e tal, você pode acabar tornando a criança muito defensiva, sabe? E reativa, essa que é a palavra. Porque quando você é reativo, e eu posso falar sobre isso perfeitamente, porque eu fui uma pessoa reativa durante muitos anos da minha vida. Quando você é reativo, tudo que você faz, você faz ou na expectativa do que os outros vão vão pensar, né, enfim, ou é já com um medo, né, anterior, né, você tem nem expectativa mais, você já, já travou e já está com medo e aí prefere mudar o teu comportamento antes mesmo dele começar porque você acha que ele não vai ser bem é, recebido. Então é perigoso essa coisa de você trazer esses alertas antes. Eu entendo de onde vem essa preocupação porque, como disseram muito bem, até no coletivo, né, você dizendo antes, a criança não vai ter aquele choque, por exemplo, se for chamada de preta, de macaco, coisa do tipo. Porque você já preveniu e já explicou que tem pessoas que têm um problema com o tom da pele dela. Né? Então, olhando por esse lado, realmente é positivo, porque você tira aquele, aquele choque inicial da criança... Mas, por outro lado, deixar a criança também muito alarmada e agindo sempre baseada no que o outro pode pensar é complicado. Por isso que eu admiro muito essa ideia da educação afrocentrada, porque ela vai muito além da ideia da educação antirracista, porque a educação antirracista é você impedir o racismo de acontecer ou saber como responder ao ataque racista, ou seja, o racismo é o que está no centro, é o que está determinando o que você está se preparando para fazer, o que você está se orientando ou educando o teu filho, ou seja, são os racistas que estão ditando a tua pauta educativa dentro de casa. Agora, na afrocentricidade, é você que traz referenciais positivos para a tua criança, diversas etnias africanas, diversos povos, diversas culturas, filosofias, conhecimento. E aí a criança já cresce sabendo que veio de um lugar onde tem reis, rainhas, um lugar onde se criou medicina, arquitetura, engenharia ou seja, ela já tem um orgulho tão grande do quem ela é, do que ela é, e de onde ela veio, que qualquer fala que possam trazer vai soar para ela completamente sem sentido, porque ela já aprendeu em casa a se amar, então eu acho que Afrocentricidade é a postura, a abordagem mais acertada nesse sentido, né? Porque o racista nem, nem tem vez, ele nem entra nesse, nesse planejamento. Então, mas eu entendo as duas posturas, né? Novamente, eu sempre tento ver né? os dois lados, ou três, quatro, enfim. E nesse caso, eu entendo quem preserva a criança. E entendo quem prefere preparar antes. Os dois fazem total sentido.
0: Isso é bastante... Isso é um desenvolvimento né, dentro da sociedade em geral. Projeto que né, acho que precisa ser muito disseminado. Né? Ainda é pouco. Não tenho... tem escolas suficientes para a gente focar só nisso. Né? Eu acho isso. mas Sim. Voltando aqui para o Humberto. Como é que você tem lidado com esse desafio né, da paternidade durante a pandemia, durante o trabalho? Como é que você se conectou com o Apolo e como é que você imagina que vai ser daqui a um tempo, quando essa pandemia acabar, você tiver que sair de casa mais um pouco por causa do, do trabalho?
1: Pô, nem fala, isso aí é um, é um medo meu, né, desse... Agora então, que a vacina já tá aí, é, a notícia né? é boa, claro, não tem como negar que é positivo ter a vacina, mas essa coisa de voltar pra rua vai ser bem triste mesmo pra mim, né, porque minha esposa, ela trabalha de... Sei, ela sai seis e meia da manhã e volta oito e meia da noite do trabalho, ela trabalha 12 horas durante o expediente, e aí eu fico né, com a Polo o dia inteiro, eu acordo ele, dou a mamadeira, a gente brinca, depois tem o almoço, aí né? de tarde, se o tempo estiver legal, a gente brinca um pouco na piscina, e quando dá umas 5 horas tem o lanche dele, e aí depois do lanche a gente desenha um pouco, tem um, ele adora pintar e tudo, a gente fica aqui colorindo e aí quando dá umas sete sete e meia, já dá o jantarzinho dele, aí às vezes ele vai dormir direto, até na chega ele já tá cheio de sono, outras vezes não ele fica esperando por ela e aí quando ela chega, aí sim ele vai pro peito e tudo, e aí sim cai no sono e isso já é parte né da minha da minha rotina da minha vida e eu devo muito né a esse vírus porque se não fosse ele eu não teria tido a chance né de ver meu filho aprender a andar eu não teria tido a chance de ver meu filho agora começar a esboçar as primeiras sílabas dele tentando tentando falar porque eu ia ser Aquele cara que chega em casa... né? Eu ia chegar umas dez e meia, por aí... Porque eu tenho um aluno até a noite... Tinha aluno até 9 horas da noite lá no recreio... E aí o recreio fica mais ou menos uma hora... Uma hora e meia da minha casa... E aí que eu ia ver meu filho... Ou seja, quase sempre quando eu chegava... Minha esposa estava com ele no colo... Já adormecendo... Ou ele já estava no berço... Então... Era muito ruim... Mas ele era bebezinho, né? Tipo, dois meses, três meses. A gente não podia também interagir muito. Então não doía tanto nessa época. Mas se fosse agora que ele está interagindo... e Brinca comigo, me puxa para ver desenho... E quer brincar e, e tudo... Perder esse, essa conexão com ele seria muito ruim. Porque a gente aprende que era a primeira infância... Que esse vínculo com os pais ele tem maior relevância na formação da criança, né? até porque ela está conhecendo o mundo, está descobrindo o que, que é essa vida, e ela se relaciona principalmente com os pais, pelo menos na, enquanto bebê, é através do toque, do cheiro, do tom de voz, então a gente precisa estar junto nesse momento, então isso eu consegui também, eu tive uma licença Paternidade que é meio fora da curva, né? Que foi de 20 dias. Muita gente só tem 5, alguns 8. Só que tem tudo tem um lado ruim também, né? O lado difícil nessa fase de bebê foi que eu dormia muito pouco. O Apolo acordava de hora em hora. E aí eu ia para a escola assim, destruído, né? E o meu trabalho ele é muito mental, né? Eu sou professor de inglês, então sem estar descansado, realmente é muito difícil dar uma aula. Então, eu lembro que esses dois meses iniciais foram bem difíceis, mas agora, né, o lado difícil de agora, com certeza é essa coisa do home office. Sem dúvida nenhuma, assim, eu já, já tive clientes que desistiram, né, de de ter aulas particulares comigo, porque eu precisava, às vezes, cancelar, porque a aula era de manhã, por exemplo, 8 horas. O Apolo sempre acorda nove, dez. Só que tem dia que ele acorda antes de mim. E aí tem o dia daquele, daquele cara ter aula. Eu falo, poxa, hoje meu filho tá acordado, eu não vou conseguir ficar sentado em frente ao Zoom durante uma hora te dando aula, porque eu vou ter que correr pra, atrás dele, que ele corre tudo. Aqui em casa tem tem escada, tem cadeira, tem sofá. Ele já sabe subir nas coisas. Eu não tenho condição de ficar imóvel olhando para uma tela durante uma hora com meu filho acordado. Então, se ele está acordado, se minha esposa não está de folga para ficar com ele, eu agora nem marco mais aula. E aí, quando eu encontro clientes, alunos que entendem isso e concordam em agendar as aulas nas folgas dela, Aí é perfeito, que é o que eu tenho feito, aí eu consigo, eu tô com vários alunos bem legais, assim, que entenderam, né, e a coisa está fluindo muito bem. Mas ainda assim, é, tem fases que são difíceis, porque às vezes ele não dorme fácil, né, e aí a minha esposa chega cansada do trabalho e ele tá ainda cheio de gás, ela não pode pegar ele para eu ir dar a aula que eu marquei. E aí, como é que eu faço? Eu, eu falo para ela não dormir, depois dela trabalhar 12 horas seguidas, que ela é engenheira, trabalha de madrugada, às vezes, e aí, pô, não posso chegar para ela, olha, hoje você vai ter que, além das 12 horas que você trabalhou, ficar mais umas horas aí com o Apollo, porque eu tenho que dar aula. Não tem como eu fazer isso. E aí, das duas, uma, ou eu cancelo a aula, peço o aluno para transferir, ou, se não for possível, né, eu faço isso de dar aula, só que sem o vídeo, né? desabilito o vídeo, e vou só no, no microfone, esse microfone Bluetooth é bem legal, porque você cons... ele não tem fio, então você pluga ali no ouvido e dá para estar com... O
0: telefone em é mãos.
1: Exato, vou com o bebê no colo e dou a mamadeira do Apolo falando com o um aluno. Só que não é legal, assim, Eu, eu como eu tenho aprendido a minha paternidade com a referência ancestral africana eu tenho aprendido muita coisa que eu não tinha noção, por exemplo, que esse amamentar para o bebê ele já é relação, ele já é amor, já é troca, não é uma coisa que ele não entende, ah tá me dando a mamadeira para eu tomar o leite e depois a gente vai brincar, não existe é, separação o bebê, agora eu tô mamando agora eu tô brincando para ele tudo é relação, então eu não posso por exemplo, estar tá dando a mamadeira para ele, falando inglês com um aluno uma aula porque ele sabe que eu não tô ali entendeu, então fica uma coisa que a criança fica, poxa, mas eu tô abandonado é isso mesmo, quer dizer você só vai segurar a mamadeira mesmo eu vou ficar aqui sozinho você vai ficar com outra pessoa e ele percebe que eu não tô falando com ele que eu tô falando com outra pessoa pelo fone então independente de ter a tela ou não isso não muda nada que a criança sabe quando você tá conectado ali e até mesmo quando eu tô acontece uma coisa engraçada às vezes eu Tainá tá aqui e aí o Apolo tá junto e a gente começa a conversar sobre algum assunto envolvente, que a gente começa, a conversa vai fluindo. Aí ele começa a falar, ele fica ah, lá, 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 gritar e tal, porque ele percebe que, pô, como a gente está conversando amarradão, não dando atenção a ele, ele tá fora do, do rolê. E ele não quer ficar de fora, pô, ele quer estar tá incluído, né? Então é bem legal ver que a criança faz questão... De estar conectado com a gente em todo tempo.
0: Bacana, cara, a gente. Ah, que hoje, hoje é o teu dia, não vou. Mas os <risos> exemplos são muito parecidos também, cara. É assim, é muito, muito bizarro, né? E é natural, né? Isso é natural, isso assim, é incrível de ver que Não é uma coisa ensinada, né? É uhum. natural, né, criança.
1: Exatamente, exatamente. Então, no ser... na verdade, se você vou pensar bem, nem precisa, cara, esses cursos, a gente até faz, promove e tal, mas esses cursos de parentalidade, paternidade ativa, paternidade participativa, maternidade consciente, criação com apego, sabe, eu, eu, eu super valorizo esse conteúdo, são profissionais, são trabalhos riquíssimos, mas se você prestar atenção de verdade na criança, assim, eu acho que a chave está toda ali, sabe? O que fazer, o segredo, né? Como criar, como se comunicar. Está tudo ali. A criança te dá a planta toda. O que acontece é que a gente, às vezes, não está não disponível para prestar atenção e para ver esses sinais. Aí a gente prefere pagar dois mil reais a um especialista em, em infância e tal achando que isso vai suprir mas a verdade é que tá tudo já aqui na né, aqui dentro né na nossa relação com os filhos né eu, eu penso assim e tenho procurado muito assim entender decifrar né os sinais do do meu filho, que eu acho que ele já dá tudo que eu preciso para ser o que ele entende como um, um bom pai.
0: Humberto, <risos> bacana, cara. Hoje o papo é bem curtinho. E aí, é agradecer pela disponibilidade, agradecer pelo conteúdo no momento e vamos tocando o barquinho que os filhos nos esperam.
1: Beleza, tamo junto. Abraço.
0: Valeu, Humberto. Até mais, cara. Tchau, tchau. Chegamos ao final desse quadro incrível. Se você quiser fazer parte desse quadro também, você pode nos mandar e-mail com o endereço pazpretospodcast.com Ou então, entre em contato através das redes sociais com o arroba paispretos. Estamos no Instagram, Facebook, WhatsApp, Telegram. Nós estamos te esperando. Muito obrigado. Até o próximo episódio.